0: Помощница по хозяйству прекрасно. Клининг великолепно. Доставка готовой еды божественная. Вот люб- любое бизнес начинание
1: это бесконечная авантюра.
2: Встал два шага, сел на попу. Ладно, встал, два шага, сел на попу. Ладно, еще, еще. И снова пойдем. Я буду целовать пяточку столько, сколько посчитаю нужным. Стабильно ты сидишь себе тихонечко, там, с девяти до шести, и все у тебя хорошо.
0: Вяжешь ты шапочки, но ну, попробуй ты это монетизировать. Не все должны быть предприниматели. Для меня даже странно, что значит уйти в декрет. Ну что значит уйти в декрет? «Скоро ты узнаешь». Всем привет, с вами Людмила Светлова и
2: мой авторский подкаст «Не слабый пол». А сегодня у меня не одна прекрасная гостья, а целых две. И глобально сегодняшний выпуск можно было бы назвать вот так – «Женщины в бизнесе». Потому что а, сегодня у меня в гостях предпринимательницы, то есть женщины с активной жизненной позицией, готовые рисковать и начинать а, свое дело. Итак, сегодня у меня в гостях Юлия Лозовая которая более 10 лет работала в найме в IT и последние три года занимается собственными бизнесами. И Светлана Иванова, сооснователь нескольких бизнес-проектов в разных областях, которая открывает нестандартные места для путешествий и считает, что бизнес – это продолжение характера, ценностей и увлечений. Два с половиной года назад, Света и Юля, стартовали свой первый совместный бизнес-проект. С этого момента у девчонок появилась 6 бизнес-проектов на двоих. Ну что, начнем наш разговор. Девчонки, привет! Я очень рада вас э, приветствовать на моем подкасте. Спасибо, что пришли. Нашли возможность, время. Мы с вами находимся вообще в разных э, пространствах. Давайте начнем с того, кто где вот сейчас. Свет, скажи, где ты находишься сейчас? Ой,
1: я вообще на острове Сахалин. Сам такой крайней точки нашей прекрасной страны.
0: Так, Юля,
1: а ты где? Да, я в еще более неожиданном
0: месте. У меня тут э, Евротрип, и я сейчас нахожусь в Вильнюсе.
2: Да, я в Москве. И нас всех объединяет э, дорогой любимый интернет, и позволяет нам вот, значит с вами пообщаться. Давайте введем немножко в контекст наших слушателей, откуда мы знаем друг друга и как так получилось, что мы с вами пересеклись в этом неожиданно безумном мире. Значит, дело было так, что девочки со мной связались в Инстаграм и пригласили меня на ресет. Значит, сейчас мы тоже об этом подробнее поговорим. Я, конечно же, слышала о том, что есть такие ресеты, что люди отдыхают, значит, такое случается у них. Но будучи действительно абсолютно, как это сказать workaholic, как по-русски работяга, как сказать. Ну, в общем, да, безумные кто любит очень работать и мало отдыхает. Я никогда вот так вот давно, короче, не ездила никуда отдыхать одна, без мужа и без детей. И девочки меня позвали вот такой вот женской компанией поехать отдохнуть. Это было год, ну, больше где-то Год и три месяца назад. И это было просто фантастическое единение э, девчонок, природы... Сочи, Света и Юля, как организаторы, идейные вдохновители вот подобного ресета женского. Короче, честно сказать, я, что я только там не испытала, я там и на гвоздях я стояла впервые в жизни, причем простояла полчаса, и в целом единственная в группе из всех, вот, неожиданно, значит, для себя. И на сапах я каталась, и вообще была впервые в Сочи, и плавала в море, и парилась в баре. И плакала, значит, на... Ну, я там много плакала, но потому что это какое-то было, не знаю, сумасшедшее очищение какое-то. Вот, значит, плакала на такой групповой психотерапии. Ну, в общем, это было... Это незабываемо, честно сказать. И я бы сказала, что после вот этой поездки я стала а, более осознанно относиться вот к подобному отдыху и к подобному наполнению. Когда я не наполняюсь, знаете, в компании а, я в подмышке, у меня двое детей, на, значит, два круга надутых, тут у меня лоток с арбузами, и я несусь, значит, с коляской или там со всем этим в безумие в каком-то, ну, такой типа отдых, да, после которого нужно еще отдыхать полгода. В общем, это было что-то невероятное. И а, первый вопрос мой будет связан вот с э, Ресетом. Как вам пришла в голову вообще идея э, вот подобного отдыха женского, куда не допускаются ни мужчины, ни дети, а вот только девчонки? Э, вот такой вот перезагруз. Расскажите, пожалуйста.
1: Юль, я начну тогда. Давай, начинай. Идея пришла, потому что была пандемия. Люд, это вот был двадцатый й год, лето двадцатого го года. И э, многие наши подруги нам говорили о том, что, блин, мы тоже хотим перезагрузиться, и мы хотим куда-то поехать в горы и без мужей, и что-то бы хотелось такое попробовать. И вот на самом деле идея, она витала в воздухе, и э, мы поняли, что мы правда можем помочь девчонкам и сделать такой прекрасный трип. И мы же начинали их делать сначала, у нас такие шестидневные были перезагрузки в поляне. Но потом к нам пришла Юля, <смех> и мы научились это делать за три дня, а не за шесть дней. И это тоже такой новый уровень для нас стал. Вот когда ты к нам приезжала в прошлом году, это уже как раз были такие трехдневные, и мы так саккумулировали а, вот эту возможность перезагрузиться за короткий срок, да, потому что все мы заняты, все мы трудоголики, <смех> как ты как раз сказала. И а, мы научились это делать быстро, качественно и, правда, очень красиво. Вот идея была таковая – сделать это быстро, качественно для девчонок, которые, так же, как и мы, много работают, но при этом хотят выделить время для себя вне семьи, в том числе.
2: А как вот у вас распределены роли? То есть, за что ты, Свет, отвечаешь? И вот Юля тоже расскажет, за что отвечаешь ты.
1: Ну, ты знаешь, мы на самом деле, у нас много перекрестных таких ролей, но при этом я бы, наверное, сказала от себя, что я такой более у нас социальный, отвечающий за социальную часть человек в в плане, знаешь, Инстаграма в том числе. Юля очень классно решает технические вопросы, но это для меня вот, это правда очень важно, и я тут ей могу прям полностью довериться, вот там всякие бухгалтерские учеты и так далее, это э, не моя сильная сторона,
0: (смех) Юля, расскажи, как ты думаешь. Мне кажется, никто сильно не осознает, что даже в таком бизнесе, как путешествия, есть дофига всякой э, технической, бумажной, документарной, юридической и прочей подоплеки. И э, да, это моя сильная сторона, я занимаюсь ей, но при этом мы со Светой вполне себе равноценно ведем ресеты и встречаемся с нашими прекрасными девушками. А теперь уже не только девушки, мы про это чуть-чуть попозже расскажем. Так-так, так ладно. Да-да-да-да-да. Строим новые маршруты и проводим время с гостями. Вот, роли у нас разделены как-то так.
2: Я же правильно понимаю, что это не первый и не единственный ваш бизнес? И вот, вы знаете, представляя вас... Но я так еще достаточно совсем в двух словах про вас рассказала, чтобы уж так не не раскрывать сразу все карты. Но эм, когда я... э, С чем вы ассоциируетесь, да, у меня? С такими женщинами, которым не сидится на месте... То есть не просто женщины, у которых активная жизненная позиция, но у которых гиперактивная жизненная позиция просто и которые постоянно ищут что-то новое, как по-новому проявиться, что новое узнать, и бросают себе бесконечный вызов. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какой опыт до ресета, до ресета был у вас, и чем параллельно вообще вы еще занимаетесь. Юль, начни ты.
0: Я больше 10 лет занималась IT, занимала руководящие позиции в крупных IT-компаниях, и в какой-то момент я решила попробовать что-то новое, и по факту оказалось, что любой проект или любой бизнес, он строится как бы фундаментально из одних и тех же вещей, что в IT-сфере, что в тревелах, что в не знаю, отельном бизнесе, что в производстве. Короче, по факту базовые кирпичики абсолютно одинаковые. Для меня это было на тот момент, ну... Года четыре, наверное, назад, великим открытием. И с того момента как раз в моей жизни началось разнообразие. Я больше не занимаюсь какой-то определенной одной сферой. Как, например, 10 лет до этого я занималась IT. У нас сейчас куча абсолютно разноплановых проектов. Мы про это тоже поговорим. И это супер интересно потому что ты не застреваешь в какой-то одной истории, ты постоянно на драйве, и ты еще при этом всесторонне развиваешься, потому что бизнес, он строится из одинаковых кирпичиков, но... А специфика у каждого все равно особенная, и это добавляет какого-то драйва, интереса, какой-то, я не знаю... Тебе ш... нужно разбираться да, а да, да, да чуть-чуть. Да, тут да. что-то
2: новенькое, там новенькое, тут поучиться, тут узнать, да, конечно. это
0: прям добавляет такой определенной жизненной силы и энергии и очень здорово драйвер. А скажи мне сейчас сколько,
2: вот, сколько сейчас в работе вот ну вот так вот в двух словах бизнесов направлений там условно шью валенки, варю варенье и еще учу танцевать на шесте. Ну вот в таком ключе.
0: Подожди у тебя у такая интересная подборка. Ты задумалась о новом направлении? Я я начинаю думать то ли
2: серчит, то ли про шест.
0: На самом деле, мы сейчас ведем параллельно четыре разных направления. А какие сферы? Это ресеты, конечно, наш travel проект. Дальше мы производим очень классное оборудование для йоги и тренировок. Это коврики и. У меня ваш коврик есть, я покупала. Ой, как классно! Тебе нравится? Да, да,
2: я заказала. Очень нравится. Очень вообще просто.
0: Здорово. Приятно и два IT-проекта.
2: Так, все, ну, класс, супер. Свет, расскажи про себя, пожалуйста. Как ты вот пришла к ресету, какие до этого были бизнесы, и что сейчас в работе у тебя?
1: Вот Юля очень классную э, тему э, затронула, про то, что 10 лет занималась одним и тем же. У меня, на самом деле, примерно такой же опыт. Вот э, порядка 12 лет я занималась тем, что активно строила бизнес в Китае, у нас были склады в Китае, мы занимались освещением, мебелью, доставляли всю историю в Россию. Мы работали с, с ресторанами, с дизайнерами, А потом пришла пандемия, (смех) и вот это яйцо в одном лукошке, конечно, ну, оно так прям надалось о себе знать, и вот первые полгода, конечно, было очень тяжело и тяжело было перестроиться в целом, что бизнес, который приносил тебе стабильный доход достаточно долгое количество времени, с которым была связана большая часть моей жизни на тот момент, он больше не работает и вот это больше не работает, из этого потом в итоге появились ресеты. Потому что вот я так вспоминаю и думаю, что если бы тогда с Китаем так все не случилось, и я бы ну там условно не осталась без него, то навряд ли я бы нашла время, силы, желания, какую-то там идею для того, чтобы делать путешествия. Вот. И вообще для меня любой бизнес – это прежде всего такая идея, да, которая появляется в голове. И, наверное, вот это самое интересное, что ты эту идею сначала… Она появляется, ты ее придумываешь, продумываешь, как-то представляешь. И в итоге потом реализуешь это что-то ощутимое создается в пространстве, чего раньше просто не было. И мне кажется, это очень интересно. То есть, вот я, например, это не готова сменить ни на какой найм. Вот само это ощущение создания чего-то, чего раньше не было, но это вот огромный кайф. Конечно, мне кажется,
2: удовольствие от всего процесса, от момента, когда у тебя промелькнула сначала идея, такая вот какая-то очень как облачко какое-то. Потом, ты думаешь, такая показалась, наверное. Потом она еще раз такая более, такая ощутимая. Ты такая, ну ладно, возьмем, запишем. И вот это вот рождение идеи, а потом процесс реализации, это, это что-то, да, я согласна, это что-то невероятное. Да. А, а у тебя сейчас, помимо ресета, я же м- 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 видела у тебя и шелковые какие-то куча классные наволочки, и э- ты занимаешься этим еще, шелком?
1: Да, да, мы шьем, вот у нас новосибирские производство из шелка, это наволочки, полотенца, вот это различная такая женская история, <связать> это ресеты с Юлей, это вот также наши коврики с Юлей, и вот сейчас такой, наверное, мой самый амбициозный <связать> и сложный проект в жизни на данный момент, это строительство глэмпинга на Итурупе, это Курильские острова, и это, это правда, это, это большой вызов. Но, в общем, мы как-то с ним справляемся. Но это, правда, тяжело. И такого сложного проекта у меня еще не было. Это глэмпинг в рамках ресета. То есть это ресет на, получается на Курилах. Ну, да, ты знаешь, мы, конечно же, мы все бизнесы стараемся партнерить, потому что ну, это правильно, и они, в принципе, взаимосвязаны. Как бы, да, Но это все равно отдельная история, потому что он будет открыт для всех, его можно будет просто забронировать, просто приехать. Угу. Мы вообще хотим поменять отношение к туризму на Курилах. Сейчас туда можно приехать только в составе там группы, да, то, что и мы делаем, в том числе в экспедиции хотим это сделать, что можно просто приехать, посмотреть на Тихий океан, на Охотское море, погулять, два дня почитать книжку, сходить в баню и условно улететь во Владивосток, на Сахалин, обратно. То есть сделать это как-то таким более доступным, ну, примерно как поехать в Подмосковье из Москвы.
2: Да, это, это, это невероятно амбициозно но это даже невероятная красота, это просто фантастика, и люди не добираются элементарно туда и упускают возможность увидеть ну, неповторимую природу абсолютно.
1: Да, вообще я на самом деле в огромном восторге от Дальнего Востока, вот в этом году я побыла уже во Владивостоке, в Хабаровске, на Шантарских островах, это наш Хабаровский край там плавание с китами, мы туда тоже будем делать экспедиции в следующем году, и правда очень красиво, то есть вот мы слышали слышали только про Камчатку, да, Люд, у нас Камчатка, она везде на слуху Камчатка, да, Камчатка, да. а про Сахалин, а тут так красиво и Курила такие красивые и люди такие приятные и ну, в общем, мы всячески стараемся, чтобы об этом правду узнало большее количество людей. Вот вместе с ресетами мы прям... У нас одна из таких главных задач. Том, Ой, мне кажется,
0: что тут еще нужно добавить такой момент, что ресеты долгое время ассоциировались, ну и были, в общем-то, проектами для девушек, которым нужна перезагрузка, которые приезжают в классные условия, вот эти вот все сессии с психологами. Но, я не знаю, это, наверное новости к тебе не сильно доходили, но Но ресеты мы сильно расширили. И ресеты у нас теперь включают несколько направлений. И вот у нас как раз первое из направлений на Курилах то, которое можно посетить не только девушкам, но и парням, парам, супругам. Короче, Ну, всем, кому... кому к нам захочется. И мы сделали это направление классным, комфортным, как мы любим. А, но при этом это все-таки не наш стандартный а, релакс-отдых, это все-таки такая большая экспедиция. А, во-первых, это длинная поездка, 8 дней. Она в смешанной компании, но и она включает в себя больше такой активный отдых, а не релаксовый. Так что есть у нас такое направление, да, и мы его будем дальше качать на шантары и прочие классные места в России.
2: Это вообще невероятно, то, что вы рассказываете. Это очень вдохновляюще. И хочется... Знаете, о чем поговорить с вами? Вот э, я... Мы с вами очень близки по духу. Я тоже э, не могу усидеть на месте. И вы знаете, я поняла, что э, вот это мой способ познать жизнь быть постоянно в каких-то экспериментах, в вызовах, в познании чего-то нового. И ну, я не знаю другого способа да, вот жить и быть счастливой. Нас, конечно, долгое время я даже себя винила в этом том, что, мол, вот есть люди, которые выбирают что-то одно, и вот они сидят на одном этом стуле, значит, вот они, значит, все, всю жизнь ходят в один институт преподавать, или там на одну, там, эту же работу в офис, и там и движутся по своей, значит, этой лестнице карьерной. Ну, и, в принципе, у меня тоже в жизни были моменты, когда я могла остановиться, да, вот, ну, все, и дальше уже понятно, куда, и все понятно, и ты так чик 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 но нет, и как бы я все время что-то одно, что-то другое, и главное как бы я... И, с одной стороны, кайфую от этого, да? а с другой стороны, внутри, что ты меня глотишь, что, что ты делаешь. И вот сейчас, только вот, ну, относительно недавно, я просто разрешила себе вот это и поняла, что ну, нравится мне это. Но ну, я не знаю, не могу я так. То есть даже внутри социальных сетей, условно говоря, там, ну вот все, понятно, мне Инстаграм, все ясно, чего, куда и как. Потом, значит, я насладилась этим, думаю, нет, надо что-то еще. Пошла там в ТикТок, условно говоря, там другое вообще, хотя тоже социальная сеть, но другое потому что другое себя вытаскиваешь, другие пристройки какие-то, там условно сейчас я иду и покоряю YouTube. Мне тоже это очень интересно. Вдруг я пока не понимаю даже еще зачем, но это очень интересно. Вот, и как бы я в процессе разберемся. Мне кажется, как у Света с курилами, как бы вот посмотрим, куда это все приведет, разберемся, будем разбираться по ходу. Вот, пока что-то интересное, какой-то вызов. И мне кажется, что глобально... вот женщины, которые занимаются бизнесом вообще, вот у которых есть этот бизнес, жилка, это как раз вот эти неугомонные женщины, которые все время вот не имется им, что-то надо. То есть как бы я знаю точно, что подкинь я вам завтра какую-то идею, вы будете супер открыты, абсолютно ко всему, каждая из вас такая, ну, давай-давай, по крайней мере, поговорить вы точно со мной захотели или с кем-то еще, да, кто вам интересен. Просто послушать. Такая, я просто, я ничего не буду, спокойно, у нас уже все, у нас нет на это бюджет, мы просто послушаем. И если вас зацепит, бюджет найдется, силы найдутся, время найдется, и вы что-нибудь придумаете новое. Вот какие по-вашему качества вам вы же, наверное, такими с рождения были, деятельные, и в школе, и в институте и так далее. То есть, как вот вы можете характеризовать ваши качества и вот женщин в бизнесе, какая она вот эта женщина? которая создает, которая не в найме работает, а которая идет вот туда, в создание,
0: как создатель? Так, очень интересный вопрос. На самом деле, Люд, ты абсолютно права, и это не та история, когда ты в один момент такой проснулся и решил, все, я теперь буду предпринимателем. Это какие-то врожденные качества, с которыми ты э, рождаешься, живешь, как ты воспитываешь. они в тебе есть всегда. Я не знаю, мне кажется, что у меня м- чуть ли не с детства а- начали проявляться эти характеристики. И вспоминая, например, свою веселую а- юность и молодость, я не знаю, кто-нибудь слышал про а- такую модную на тот момент штуку, как «Ночной дозор». Фильм ты имеешь в виду? Нет. Похоже, не все слышали. «Ночной дозор» — это была супер популярная лет, наверное, 15 назад ночная игра типа квестов. Вы собирались огромными командами и выполняли офлайн вживую, на улицах города, всякие странные задания. Я участвовала.
2: Но это не...
0: Это, наверное, были какие-то
2: уже аналоги, которые придумывали внутри компании. Да. У нас просто покатушки, и все это называлось. Uh-huh. Квест на машинах. Это, это невероятно было очень круто. Но, кажется, я слышала вот про то, что... Э, про название, которое ты сейчас произносишь. Я думаю, что это было, наверное, какое-то первое такое мощное. Дальше да, уже стали... На районах образовываться какие-то подражатели, да. Да, mm.
0: все так. И это было супермодное и масштабное движение. Я тогда училась на первом курсе, что ли, или около того. И вот уже тогда я впервые попав в какую-то штуку, которая меня заинтересовала. То есть, попав на эту игру, я такая: О, классно! можно было бы что-то с этим делать интересное? Я стала писать эти игры, я некоторое okay. время, да-да-да, была. Да, да, организатором, несколько квестов написала сама, и даже до сих пор, Света не даст соврать, где-нибудь раз в два месяца мы такие садимся, блин, а давай на ресетах сделаем квесты, ну давай, классно же было. В общем, к чему я это все веду? Я веду это к тому, что, мне кажется, любая деятельность человека — это отражение его характера, склада и так далее. То есть ты такой, какой то есть, и ты делаешь то, что тебе нравится. Ну, либо ты полностью несчастный человек, который, не знаю, ничего не делает. И у меня эта история такая. Все проекты, которые у меня есть, это просто отражение меня и просто отражение того, что мне нравится. То есть я делаю то, что мне нравится. Ресеты, класс. Мы же их сделали про себя, мы же их сделали для себя. Коврики, нам просто очень нравится заниматься с красивым, качественным оборудованием. И мы в какой-то момент E пробуя кучу всего разного, я имею в виду коврики для йоги, поняли, блин, ну вот все не то, ну давай сделаем свои классные. И так они у нас родились. Мне
2: кажется, вообще половина классных продуктов у предпринимателей рождается именно так. То есть как бы не было чего-то такого вот, ну нет, давай сделаем для себя. Вот просто это классика. И потом дальше уже это масштабируется. Но изначальный импульс — это просто сделать классно для себя, сделать то, чего не существует такого качества, как вот тебе необходимо.
0: Да, все так и есть. Мы же даже направления на ресетах выбираем по принципу Сами поехали куда-то, отдохнули, влюбились в место, офигели от того, как там классно, поняли, как можно выжить максимум из этой локации. Такие, окей, все, мы влюбились, значит, теперь будем влюблять в это место других.
2: Света, как у тебя эта бизнес-жилка проявлялась?
1: Вот я все это время сидела, слушала Юлю и тоже думала, как же, все-таки для меня это, это все равно бесконечная авантюра. Вот любое бизнес начинание uh-huh. – это бесконечная авантюра. Это, знаешь, такая способность прожить тысячу маленьких жизней условно в одну жизнь. Когда ты пробуешь что-то новое, что-то яркое, интересное, мне кажется, одно из таких качеств предпринимателя любого, да, там, мужчина, женщина – это способность иногда смириться с тем, что не получилось и, знаешь, встать вновь и попробовать это сделать снова. Uh-huh. Вот это, это какая-то важная такая внутренняя, внутренняя такой стержень, который, не знаю, он воспитывается в, с родителями, он там просто <связываем> вживлен с тебя сразу. Но вот, наверное, такая стойкость духа э, и вера в себя это правда это важное качество, которое на самом деле мне кажется можно ребенку привить да, в воспитании в том числе. Я согласна абсолютно с тобой. Ты знаешь.
2: Мне думается, что если бы мы так часто не залипали в неудачах, вот не зависали вот в этом моменте, то каждый человек, и я в том числе, блин, мы сделали бы в сто раз больше. А часто мы вот как бы э, зависаем в этом месте и смотрим вот туда, куда не получилось слишком долго, все уже понятно, все, давай быстро делаем э, короткие какие-то выводы, все, идем дальше, все, идем дальше. И вот это вот идем дальше, действительно, это такая штука сложная. Почему-то вот завораживает это вот вот какое-то... То, что не получилось, почему-то ты вот стоишь и и, и цепенеешь даже в каком-то смысле.
1: Знаешь, есть такая книга, я читала «Гибкое сознание», очень классное, про американскую систему подхода в этом, в том числе в обучении, где они фокусируются не на успехе финальном, а на попытках. И они хвалят детей да, и себя, там взрослых, за попытки. И вот у меня кардинально где-то у меня прям тоже щелкнуло в этот момент. Я подумала: ну правда, ведь можно же похвалить не, не, не только когда получилось, да и совершилось, а даже за то, что ты просто попробовал. Конечно. И это вот очень. И это используется и в спорте у них, и, ну и в образовании. И вот если это замечать, можно прямо, мне кажется, тоже со своей психологией немножечко разобраться. Конечно, но ведь до любого а, достижения,
2: а, за любым достижением стоят сотни попыток. То есть взять тот же спорт, да, с которым ты сейчас аналогию классную провела, там прыжки с шестом – то есть ну, невозможно с первого раза, это просто невозможно. Я то же самое говорю моим детям. Я говорю, ты пойми, но ничего не бывает сразу. Никто сразу так не играет на фортепиано, не играет в футбол, не знаю, не говорит по-английски или в любом, любом другом языке, что хочет. Даже ребенок ходить сразу не начинает. Невозможно. То есть попытки. Встал, два шага, сел на попу, ладно. Встал, два шага, сел на попу, ладно. Еще, еще поплачем, смахнем слезу и снова пойдем. И я согласна абсолютно, что ну, э, не бывает никакого результата без вот этих вот попыток, попыток и настрой Действительно, это очень, это очень важная штука. Я, знаете, хотела о чем еще поговорить с вами? как вот женщина-бизнесмен, неугомонная авантюристка, которая, значит, везде мотает ее по миру и глобально, да, женщина, у которой интересы выходят за рамки материнства, за рамки семьи, приготовить, убраться, и вообще такая вот роль пресловутая женская им тесна, да, и вот как вы совмещаете бизнес, э, семью, детей, ваши хобби? Э, и как это все действительно ну, уложить, уместить э, в голове, и чтобы было окей все-таки всем, кто рядом с вами?
1: У нас с Юлией немного разная история. Это, кстати, тоже, наверное, интересно. ну, Потому что, например, я не замужем, у меня есть дочь, ей 13 лет. И я... Где-то сознательно, конечно же, для себя приняла решение, что я ну прям совсем не могу быть домашней кошечкой. И это, это тоже определенный выбор, да. По тебе это видно, прям ты такая вообще
2: свободолюбивая девчонка.
1: Да, это, это какая-то смелость, да, признаться себе в том, что ну вот да, я вот такая. И ты знаешь, я где-то долго тоже думала о том, ну вот... Мы общаемся с разными мужчинами, с предпринимателями в том числе, и некоторые из них, правда, намного умнее, сильнее и там где-то, наверное, талантливее, чем чем я, например, я с собой сравню. Но при этом это очень интересное всегда общение, оно очень качественно, они, правда, готовы всегда помогать и словом, и делом, и как-то включаться в бизнес-процессы, в которых я не могу разобраться. Uh, я для себя сделала один простой вывод: что если даже я когда-то буду готова к каким-то, да, вот таким uh, uh, максимально <смех> стандартным да, отношениям, то это, это нужно закрывать просто быт на, на максималке. Знаешь, это вот отдельно няня, отдельно нужно, чтобы приходили, готовили, отдельно водитель. И тогда, наверное, я смогу готовить условно там только завтраки и, ну, и какую-то вот эту функцию, да, минимальную хотя бы реализовывать. И вот будет отдельное время, когда ты уходишь на работу, в свой кабинет и делаешь там то, что тебе интересно. Вот, наверное, в таком ключе. Но вот знаешь, как у нас очень много да, такого в быту, ну, в повседневной жизни, когда женщина и работает на работе, она и дома мать, и еще убирает, и стирает. Ну, это, для меня это за гранью. Такое совмещать. Такое я, правда, не могу. И нужно просто в этом себе, мне кажется, когда-то кому-то ну просто признаться, если ты не можешь, если от этого не получаешь удовольствия, то но ну, всегда есть, знаешь, путь вокруг, скажем так. Юля, а у тебя как?
0: Да, у меня немного другая история, потому что я замужем, причем замужем уже очень давно, больше десяти лет. Но тут на самом деле очень многое зависит от партнера, потому что, например, у меня муж не воспринимает женщину как домашнее приложение. Ну, то есть у него в голове, у него в голове нет установки о том, что женщина это готовка еды, не знаю, уборка и рождение детей. А, кстати, да, у меня у, uh, Света uh-huh. сказала, что у нее есть дочь, а у меня будет дочь недельки через две. Ой, как здорово. То есть
2: у вас с ним партнерские отношения, на равных, то есть он не ждет от тебя вот этой такой
0: вот традиционной роли женской. да, все так и есть. На самом деле у нас история со Светой очень разная, но в чем-то очень похожая. Потому что мой способ все это совмещать, это тоже... Максимально делегировать какие-то бытовые вопросы, которые ты можешь делегировать. Помощница по хозяйству? Прекрасно. Клининг? Великолепно. Доставка готовой еды? Божественно. Нет? Давай, пожалуйста, сходим в ресторан, который, благо, сейчас на каждом углу, и времени это не занимает практически никакого. А что касается совмещения с путешествиями, это как бы отдельный вопрос, потому что, во-первых, мы один из бизнесов сделали (свят) (свят) путешествием, и совмещать бизнес и путешествия не приходится, потому что это одно направление. Ну и отдельная история — это то, что я, в принципе, всю свою осознанную жизнь работаю удаленно, и работа в найме тоже была удаленной, И, соответственно, любые проекты, которые сейчас запускаются, они тоже прекрасно работают без личного присутствия, постоянного, в какой-то определенной точке. И я бы сказала, что последние 12 лет. Я, в принципе, все время нахожусь в путешествии. Ну вот помимо пандемийной истории, когда мы были все вынуждены находиться долгое время в одной локации. Да, я посетила сумасшедшее количество стран. Причем мой формат путешествий — это не когда ты приехал на неделю и уехал. Я предпочитаю немного другой формат. Я обычно приезжаю в какую-то локацию и живу там длительное время. Потому что только так ты можешь погрузиться, почувствовать, кайфануть от всего происходящего и побыть, ну, как бы локалом. Это немного другой уровень путешествий, мне кажется. Здорово,
2: когда партнер с тобой на одной волне и нет ожиданий, которые ты не можешь оправдать. Но ведь на самом деле часто бывает абсолютно по-другому. И с моими гостями, у которых есть дети, в частности, да, мы говорим как раз про то, что вот сейчас у тебя будет декрет, и эта штука, которая иногда, и, ну что я говорю, я даже, ну что я, на самом деле, склаживаю углы, она всегда действует на психику женщины на гормональном уровне, здесь сложно этому противостоять, и когда ты вот держишь эту вот мягкую в затяжечках ножку и целуешь пяточку, то что-то, ну, понимаешь, перещелкивает в голове, и ты такая, ну, да, слетаешь с катушек немножко. И э, очень многие женщины, ну, немногие... часть женщин. Потом не возвращается уже, э, как бы даже желание пропадает вот такого достигаторства, чего-то еще. То есть хочется прямо замедлиться и быть э, в этом моменте. Вот э, мне хочется у тебя узнать, Юль, вот ты э, э, даешь себе какое-то время на вот то, чтобы не дергаться да, между бизнесом и всем остальным ребенком, а вот просто я э, разрешаю себе сейчас прочувствовать и быть сейчас в моменте, и никуда не гнаться, а вот сколько я хочу эту пяточку целовать, сколько я и буду целовать ее, и не буду себя там корить за то, что я стала менее продуктивна, да, с появлением детей. Ведь это же тоже важный момент и важная роль, и важный эксперимент, и авантюра в каком-то смысле, да, очередная такая вселенского масштаба, которая случается в жизни женщины, в жизни бизнес-вумен в том числе. Вот Как ты сейчас морально к этому готовишься, к моменту? Ведь все-таки чуть-чуть, мягко сказать,
0: поменяется все. Слушай, это очень интересный вопрос, над которым я, на самом деле, думаю, последние, ну, N месяцев точно. И сейчас будет ответ, что пока я не ощущаю никаких изменений. Ну, то есть, у меня пока нету вот этого вот для меня даже странно, что значит уйти в декрет. Ну, что значит уйти в декрет? Что что это значит? Я буду лежать... Скоро ты узнаешь. (laughs) Ну, <laughs> <No. laughs>
1: Людку <свят>
0: Я
1: мастерски скрывала все восемь месяцев. <свят> Подождите, я еще не
0: знаю, что Понимаю. меня ждет, поэтому я могу пока рассуждать только абстрактно. <свят> 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 ну давай,
2: давай посмотрим. Но
0: отвечая на твой вопрос, если мне захочется целовать пяточку, я буду целовать пяточку столько, сколько посчитаю нужным. Это же тоже будет мой вот. интерес, это Хорошо. же тоже будет моя потребность. Я Конечно. привыкла закрывать свои потребности и делать то, что мне интересно и хочется. Ну, будем как-то это встраивать в свою жизнь. Ты знаешь, сейчас будет, наверное, не совсем корректное сравнение, у меня просто еще две собаки есть и... И до того, того, как я их заводила. В целом вопрос нет. Всем не говорили. Ты же не сможешь с ними путешествовать. Это же невозможно. А как ты их возьмешь с собой в самолет? И вот это вот все. Ну, как-то они со мной прекрасно отлетали 30 перелетов, посетили с десяток стран. Да, и все хорошо. Я думаю, что с ребенком будет такая же история. Мы прекрасно встроим его в наш ритм жизни, и всем будет. Классно. Ну, может быть, не так легко, как было до,
2: судя, потому что вы сейчас обе говорите. Света, как у тебя? Вот у тебя же дочка. Э, как она? Ну вот или она уже смирилась, привыкла, или другую мать она не видела. То есть, как у тебя строятся с ней отношения и какая она получается? Она в тебя такая активная барышня?
1: Слушай, это интересно про дочь. Я недавно рассуждала э, об этом в Инстаграме, что э, ну как бы у нее не было выбора, да. То есть человек рождается в семье, и ему приходится <сёк> как-то в этой семье существовать. Она выросла очень самостоятельной, потому что, опять же, у нее особо не было выбора. Она прекрасно умеет готовить уже, может жить уже одна-две недели условно. И, ты знаешь, у меня очень, ну, очень простой подход к ребенку. Я не, не проходила, не читала много книг по психологии. Мне было 22 года, когда я родила ее. То есть, ну, угу. И тоже это было да, достаточно давно. Это сейчас там очень много всего интересного. Тогда это было, ну, в общем-то, казалось ничего mm-hmm. сложного. Да, вот. да. И я скорее, знаешь, отношусь к ней, конечно же, с благодарностью, потому что ну, это классный период вместе, это тоже мой опыт, в том числе и мой рост, и это такая моя новая роль и функция в этой жизни. Но я всегда готова к тому, что она немного еще побудет со мной, на ну, сколько лет пять, и уйдет это отдельный человек со своими нуждами, да, со своими хотелками, со своей какой-то жизненной позицией в том числе, она уже ну, у нее проглядно Поэтому э, роль родителя для меня всегда одна. Это э, показать ребенку максимально... знаешь так жизнь я бы сказала максимально различную жизнь и вот когда ребенок видит максимально разную жизнь он может сделать какие-то выводы то есть и на этом построить свою будущую жизнь вот для меня родитель это ну как такой проводник скажем uh-huh, uh-huh, uh-huh. и это далеко не главная функция моей жизни и ну как бы у Юлии, я думаю что также то есть ну мама мамой да но ты при этом у себя все-таки на я у себя точно на самом главном месте (смех)
2: Вот это это очень хорошая мысль, я думаю, что это тоже к разговору о качестве э, женщины, то есть бизнесмена. В том числе, я думаю, что э, действительно быть на первом месте у себя – это очень-очень важно. И э, то, что ты сказала, Свет, по поводу того, что де- дети у нас э, с нами вместе живут какой-то конкретный промежуток времени, дальше они начинают свой путь. А мы-то свой путь продолжаем. И вот действительно очень важно иметь свой интерес, свое дело, что э, тебя не сделает твою жизнь не сделает какой-то половинчатой, не сделает ее менее интересной или какой-то неполноценный уход из дома твоего твоего ребенка. да, То есть ты дальше продолжишь идти своим путем, к своим целям. И это очень важно, потому что многие женщины, вот как раз теряясь в декрете и не возвращаясь в профессию, не находя в процессе воспитания детей какой-то своей роли, своего пути, потом действительно переживают очень серьезные испытания эмоциональные, когда дети, ну, понятно, начинают какой-то свой путь, женщины уходят замуж, просто переезжают и поступают в институт, простите, как в Европа, там, Америка, да, у них же достаточно они быстро вылетают из гнезда, ну, по классике, и, и, и правда, это же очень важно. Потому что иначе я вижу очень много женщин, которые ну, просто опустошены, и как бы, либо они присасываются к новым семьям своих детей, что тоже вообще не есть как бы хорошо, либо они остаются ну, доживать, как бы, да, ужасно звучит свою жизнь, но вот как бы не найдя своего какого-то пути. И я думаю, что нашим детям и девочкам в том числе, да, мы с вами говорим здесь про неслабый пол, про женщины, про наших детей, в том числе про девчонок, что очень важно ставить себя на первое место, иметь свой интерес, и тогда в том числе ты будешь самодостаточен э, с ребенком, живущим дома, или с ребенком, который от тебя съехал, и вы с ним, там не знаю, друзья и так далее. Поэтому классно, что э, у тебя есть такой вот настрой, что я дальше все окей, все в порядке. Я к этому отношусь философски. Это очень здорово, Свет. Очень классно.
1: Точно, мы прям тоже, тоже такие же ощущения.
2: Как вы думаете, вообще женщины в бизнесе и мужчины в бизнесе, они отличаются как-то? Я слышала такую штуку, что... Ну, вроде кажется, что на поверхности, что вроде как женщины менее жесткие, мужчины более жесткие, но э, есть среди бизнес-среды мнение, что наоборот, что частенько женщины бывают даже более несгибаемые, особенно если ты там перейдешь дорогу в бизнесе, то, в общем, не дай бог тебе, в общем, столкнуться женщиной бизнесменом. Вот как вы ощущаете, и с кем вам проще работать? Ну, понятно, вы друзья, вы партнеры, но вы же встречаетесь с кем-то, да, кто партнер не такой близкий, да, кто там, я не знаю, вам что-то отшивает или производит, ну и в целом в бизнес-среде, общаясь, Чем отличаются женщины-бизнесмены от мужчин и с кем лично вам комфортнее э, работать?
0: Мне кажется, что у женщин есть одна восхитительная э, черта, э, даже не знаю, не характер, нет, наверное, это какая-то особенность мозга, э, и заключается она в том, что Женщина гораздо более а, гибкая, а, больше может схватывать в одну единицу времени и больше делать в принципе каких-то параллельных вещей. На самом деле можно дать даже сам, можно дать очень простой пример: а, как а, часто мы со Светой говорим параллельно на две-три темы, и это абсолютно норм. Ну, то есть, нас это не напрягает. Причем разговоры продуктивные, по делу завершаются каким-то конкретным решением И... Вот в каких-то таких моментах э, проще работать с э, девушками-предпринимателями, с девушками-партнерами, но у мужчин тоже есть свои сильные стороны. Короче, нужно, мне кажется, просто э, подбирать под конкретный запрос, под конкретную задачу э, такого конкретного партнера, который лучше решит ее в эту единицу времени. У меня нет никаких предубеждений ни к девушкам в бизнесе, ни к мужчинам тем более. Просто есть какие-то конкретные задачи, которые ты решаешь наиболее продуктивным образом.
2: А тебе, Свет, с кем проще? И а, то есть Ты видишь какие-то вот качества, действительно? Ну вот окей, мультизадачность, да, сказала Юля. А, мне кажется, что женщины, они более творчески мыслят и более какие-то неординарные решения могут быть, неочевидные, совсем вообще неочевидные.
1: Я согласна. Ты знаешь, для меня еще вот мужской бизнес вот все-таки больше про такую масштабность в том числе. То есть, вот как будто бы женский бизнес, он не всегда, ну вот прям таким, знаешь, захватывающим, да? Захватывающей историей такой идет. Он может быть небольшим, но при этом тоже приносить хороший доход, и женщина в этом будет реализовываться. А вот среди моих знакомых мужчин, если это бизнес, то это это серьезный какой-нибудь строительный бизнес, например. Или там еще что-то. То То есть для меня, наверное, мужчины, ну, про про такое э, большое понятие в бизнесе. Вот, э, вот, наверное, для меня это главная разница. Но, опять же, э, просто у меня нет знакомых женщин, которые бы руководили такими же крупными бизнесами. Хотя они 100% есть, но, наверное, вот в соотношении, да, в каком-то Все-таки это вот больше больше для меня про это.
2: Да, это интересная история вообще. женщина в бизнесе – это очень вдохновляющая тема, правда. Потому что у нас в стране история построения бизнеса относительно такой традиционной работы в найме, она еще достаточно свежа. При том, что бизнес, как бизнес, как вообще слово такое, зародилось там во время перестройки, ну, что это? Не так-то на самом деле давно. Там, в отличие от Запада, который про этот бизнес и уже к моменту нашей перестройки у них там уже этого бизнеса было. Очень много, и куча написано книг, и обучения, и все остальное, а в том числе там наши родители и бизнесмены первого поколения советские, они, ну, в общем-то, учились по ходу. Не всегда это было даже легально, можно так выразиться. Предприниматели первой волны это такое. Как знаешь, знаете, есть такое выражение, что любой э, бизнесмен, который начинал в, в Перестройку, вам расскажет про любой свой миллион, кроме первого миллиона. Сейчас, конечно, э, ну, друг, другая эра людей. Сейчас уже этому можно научиться. Есть бизнес-школы, есть Сколково, есть... ну Короче говоря, действительно э, куча вариантов, э, когда можно пойти учиться. И э, Вот эта история найм против, ну не против, да, соотношения, да, вот если ты работаешь в найме, если ты бизнесмен, это же абсолютно разное мышление, ну просто тотально, тотально разное мышление, я знаю очень многих, кто хочет очень, но прям вот не может решиться перейти из найма тепленького такого, да, может быть, скромненького, может быть, не такого масштабного, но вот стабильно ты сидишь себе тихонечко там с девяти до шести, и все у тебя хорошо. Особенно, ну, сейчас ну, стрёмно Вот э, нас будут слушать женщины, ну, по большей части, и э, давайте вот что-то скажите такое, посоветуйте, как... ну, как решиться на это и действительно чем для вас отличается найм почему для вас это абсолютно ну, не вариант и как вот женщине решиться начать свое дело пускай какое-то небольшое что вы можете посоветовать какие-то первые шаги
1: Я, наверное, начну, но я не буду, знаешь, такой обнадеживающей в этом плане. Я все-таки считаю, что действительно не все должны быть предпринимателями. Ну, это действительно так, это правда, как мы говорили в самом начале да, с тобой. Вот это твой интерес, попробовать это, попробовать то. Если он действительно есть, то за этим, конечно, нужно идти и пробовать. Но если условно все-таки человек действительно может быть в найме на своем месте, да, это неплохо быть в найме. Я считаю, что там есть колоссально крутые сотрудники, да, и правда, ну, предпринимательство, это вот такая жилка, наверное, какая-то все-таки авантюризма, да, творчество, готовности условно завтра все потерять, вот, ну, какая-то, она же все равно есть, ты как будто бы немного постоянно ходишь по грани. И если, вот, наверное, этого желания нет, да, и вот нужно себе тоже честно в этом признаться. Просто мне кажется, что предпринимательство все-таки ну, действительно не для всех. И нужно где-то себе на эти вопросы честно отвечать. Готов ли я? Есть ли это во мне? Потому что я, например, за себя могу ответить, что мне тяжело в найме. Вот в этом да, узеньком пространстве, где нужно все правильно. Обычно там какой-то еще дресс-код, где нужно согласовать отпуск за год до. Вот. Ну, я тоже на эти вопросы себе честно когда-то ответила, и поэтому еще могу сказать, что, например, вот мужчины-предприниматели, они, кстати, очень классно поддерживают и дают хорошие советы, и, возможно, тут тоже нужно на это обратить внимание, и если есть такие люди в окружении, да, просто честно к ним прийти за советом, и они очень часто очень здравые и правильные советы дают, и задают правильные вопросы, отвечая на которые, ты понимаешь, готова ли я, точно ли это мое. Uh-huh.
2: А ты, Юрий, что посоветуешь? С чего начать? Какие-то первые шаги?
1: Я тут соглашусь со Светой,
0: но немножечко раскрою со своей стороны. У меня история найма была гораздо более приятная, потому что я работала в сфере IT, и как бы сфера IT — это вообще какой-то отдельный мир, и его вообще в принципе нельзя сравнивать с любой другой работой в найме, потому что все эти истории про отпуска за год, не знаю, дресс-код, работа по графику и так далее, она мне в принципе никогда не была. Была знакома. Uh-huh. И, наверное, слава богу. И отказываться от этого было тяжело. Ну, на самом деле тяжело. Потому что работа в нами была супер комфортной, Но если у тебя есть тяга вот к созданию чего-то, своего, есть вот эта вот авантюрная жилка, но ну, ты просто не сможешь, скорее всего, долго работать в найме, если ты чувствуешь в себе эти uh-huh. порывы, позывы, то к ним нужно прислушиваться. Можно это сделать как-то осторожно, попытаться там посовмещать какое-то время. У меня была такая история, да, я первое время совмещала, но это нереально тяжело, я сразу скажу, и долго вы так не сможете вывозить. Uh, и еще я хотела добавить один момент. Mm-hmm. <свят> Многие часто uh, говорят мне, я думаю, не только мне, свете тоже, что вы удачливые, вы просто uh-huh. удачливые, вам просто везет. Uh, вы, такие, <свят> вы такие везучие девчонки. Uh, но <свят> на самом деле <свят> везет только тому, кто везет, и все зависит просто от того, сколько попыток ты сделал для того, uh, чтобы тебе повезло. А, и по факту в бэкграунде ты можешь сто раз попытаться, никто этого не видит. А на сто первый, тебе повезет. И все увидят только вот этот вот единственный раз, когда тебе повезло. А, и со стороны это будет выглядеть угу, как, угу, м-м, угу, все же угу, просто. Угу. С первого раза все получилось. Вот. Поэтому резюмируя все, что я сказала, если вы чувствуете в себе эти порывы, просто пробуйте. Не получилось один раз, не получилось два раза. Возможно, на третий, на десятый или на пятнадцатый получится. Попробуйте себя максимально обезопасить и попробовать это делать в параллель со со своим видом деятельности. Когда получится, когда поймете, что что что-то заходит, и вы становитесь на ноги, всегда можно будет минимизировать или полностью отказаться от найма. Сейчас, мне кажется, вообще очень классная история
2: с социальными сетями, когда ты можешь с минимальными вложениями и минимальными рисками зайти в какую-то маленькую нишу и попробовать э, что-то продать, свою услугу. Это же тоже, по сути, э, бизнес. То есть э, если ты даже блогер, да, и э, делаешь какой-то популярный канал, на который приходят рекламодатели, покупают у тебя рекламу, это тоже бизнес. То есть я предприниматель, у меня есть, как бы, да, ну, мой, моя компания, у меня есть разные направления внутри этой истории. Да? То есть, если ты художник, например, да, и не знаю, ты э, любишь рисовать и любишь расписывать стены, всю квартиру расписал. Условно говоря, ты можешь начать транслировать это в Инстаграм, заплатив ноль рублей за рекламу, грубо говоря, да, снимая там видеоролики, там рилсы, клипы, шорцы, не знаю, что угодно. Начать как бы монетизировать то, что тебе нравится, то, что тебе в кайф. То есть, э, и тебе, к тебе могут прийти абсолютно без всяких вложений заказчики, э, лишь бы у тебя, господи, хоть что-нибудь в шапке профиля было, куда написать, позвонить, что-нибудь. То есть, мне кажется, вот действительно сейчас, в отличие даже от того времени, когда бизнес только начинался, каждый может немножечко попробовать себя вот в роли предпринимателя. Даже совсем вот, вяжешь ты шапочки – Ну, попробуй-то это монетизировать, да, не знаю, вот там девочка мне все время вылетает, которая сырники печет. Ребята, сырники, человек просто дома у себя на кухне в Краснодарском крае сырники печет и снимает видеоролики про сырники. И у нее бизнес на сырниках, понимаете, творог, яйца, мука, сахар. Ну, просто, ну, не смешите меня». То есть, да, там она их замораживает, продает, или в рестораны там готовыми отправляет. Но, короче говоря, было бы, было бы желание. Это я вот к тому, о чем говорили девчонки, про то, что можно... В принципе, аккуратно, практически безболезненно просто пощупать этот тонкий лед ногой, одной ногой стоя там, словно на берегу. Ну, то есть не, не, не продавая квартиру, закладывая все и вбухивая, значит, какое-то невероятное что-то там, я не знаю, производство совершенно не обязательно. То есть если у тебя, грубо говоря, получится с сырниками, ты поймешь, ну как это вот что? Я вот сделала так, я сама себе начальник, встала во сколько я захотела, никто не сказал мне там, давай будильник. Ну то есть как бы. Проспала, ну сама, значит, ну и проспала. То есть ты сам себе хозяин. И вот это как раз момент интересный такой, когда ты работаешь на себя, то есть здесь есть плюсы, да, но есть и моменты, без которых... Потому что никто, правда, тебя не отчитает, а никто там, тебе ничего не а скажет. Там, наверное, То есть, как вот стоит. ты сколько потопаешь, столько ну, да. полопаешь. Ну, видишь,
0: я Это на паузу вот ставила и Плюс и минус,
2: минут. да, вот когда ты работаешь на себя. И только твой, твой собственный настрой. И э, твои собственные какие-то планы И внутренний глобальный стержень э, Они могут тебя довести до каких-то твоих собственных целей То есть должна быть какая-то очень осознанность, мне кажется, высокая Если ты занимаешься бизнесом и сам на себя и работаешь Сам сотрудник, сам начальник Это, конечно, тоже наверное не очень просто, но возможно
1: мне кажется, Люд, ты знаешь, это просто про взрослую позицию в жизни. То есть если ты э, все еще в детском инфантилизме да, находишься то, конечно, (смех) кому-то нужно поднимать себя утром с дивана, да. А если все-таки мы говорим, да, про психологически взрослых людей, э, а предприниматели, мне кажется, ну, в большинстве своем это все-таки такие люди, то таких вопросов даже не возникает. Ну, и условно ты же понимаешь, сколько ты поработал, да, как ты сказала, столько столько условно и получилось. Поэтому здесь, ну, мне кажется, про какую-то внутреннюю ответственность и взрослость. Да, соглашусь.
2: Девчонки, я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли. Я думаю, что для многих это очень был вдохновенный разговор. Я желаю вам успеха во всех ваших начинаниях. Я уверена, что через год, через два, через три появится что-то еще и еще. Это будет разрастаться. И желаю кайфовать от процесса, потому что я думаю, что на самом деле... Это самое главное. Удовольствие от процесса, от результата. Пускай новые идеи посещают вас. До встречи в ваших новых проектах. Я обязательно приеду, куплю что-нибудь новое, что вы сделаете. Потому что действительно я ну, прям восхищаюсь вами, вашей энергией, вашими
0: идеями. Это очень-очень круто. Люда, спасибо тебе большое. Было очень приятно. И мы тебя ждем на Курилах.
1: Да, на Курилах особенно ждем, с особенной любовью в следующем году. Уже уже в глэмпинге и, и с ресетом.
2: Это все на сегодня. Надеюсь, наш разговор вдохновит многих из вас. И, возможно, Те идеи и мечты, которые вы вынашиваете в голове уже многие годы, которые кажутся вам невозможными, неосуществимыми, сегодня хоть на чуть-чуть станут для вас более реальными. И вы захотите рассмотреть их чуть поближе и подумать, а может быть и правда вы можете создать что-то свое, попробовать себя в своем собственном деле. Я благодарю вас за то, что были с нами. С вами была Людмила Светлова. Это был подкаст «Неслабый пол». До встречи ровно через неделю. Пока-пока.